0: Gente, é, eu separei um tema, porque eu estou abordando ele ao longo da semana, então eu acho é, mais frutuoso para mim, é, em todos os lugares que eu vou abordar, e está aqui no livro Caminho, é Verdade e Vida, né, que é do Espírito Emmanuel, e que provavelmente o Renato conhece as referências, porque né, ele explicou no começo que inclusive ele recorta as páginas né, e vai colocando ali em ordem. Então está aqui, é o capítulo 155. Dessa obra aqui, que é Caminho, Verdade e Vida Se você não estiver enxergando tá É um dos livros é, Vamos dizer assim da, da parte antiga da produção do Chico Xavier Onde ele fechou Mensagens pequenas e Em cada uma dessas mensagens é, O Emmanuel toma como motivação Um verso do, Dos Evangelhos é, que, que são a narrativa da vida de Jesus Historicamente foram legadas Para nós, então é isso que ele faz Nesse livro aqui são páginas curtas, então são, são duas páginas, até para ser honesto. E esse de 155 aqui, ele está discutindo, ele intitulou Entre os Cristãos. Tá? E ele está tomando como referência o Evangelho de Marcos. Aí tem uma passagem né, que é, atribui-se a Jesus o seguinte. Mas entre vós não será assim. Né? Qual é o contexto? Jesus está analisando ali as condutas a vida religiosa das criaturas, a maneira como as pessoas lidam com sua fé. Em particular, esse capítulo vai dar ênfase nesse aspecto. E aí, então, Jesus está fazendo uma proposição de uma visão e de um comportamento que são renovados diante daquilo que já é colocado pelos religiosos e pela religião estabelecida naquela época. Tudo bem, meu caro? Quanto tempo não te vejo? Jesus está, mais uma vez, fazendo uma proposição de... É, um novo modo de olhar e de se comportar diante de uma questão que é velha, por assim dizer, que é o nosso exercício da fé. Basicamente, é a ênfase que Emmanuel vai dar, a interpretação, a argumentação que ele vai usar aqui vai nesse sentido. Lembrando, minha gente, que quando ele diz assim mas entre vós não é assim, né? Então, como é que é entre os cristãos? Né? A, lembrando que a proposta espírita não é uma proposta normativa. No sentido, assim, a gente vai fixar regras ideais de comportamento e aí eu vou ser espírito não se obedecer assim piamente essas regras não é assim que a coisa funciona senão a gente cai em extremos o que eu quero dizer com isso né? nós somos espíritos antes de sermos espíritas e na nossa fase evolutiva as contradições são muito fortes no nosso comportamento entre comportamento e atitude entre atitudes e por aí vai Ainda é distintivo nosso. Por que, que eu digo isso? Para que a gente não tome essa reflexão de hoje, na ideia de, ah, mas então como é que é entre os cristãos? No sentido de tudo ou nada, sabe isso? Ou é assim, ou é no plano, ou é na versão ideal, na versão superlativa da coisa, ou não é. Porque comportamento humano, nós não somos assim. hora é que a gente é e não é ao mesmo tempo, já repararam isso? A gente esquenta e esfria ao mesmo tempo, usando a linguagem linguagem que Eles adoram essa coisa de, de calor, né? A gente é assim. A gente está nessa fase. Tem coisas que a gente é bem decidido. Tem outras coisas que não. A gente é vacilante. Então, a gente é meio que motor de geladeira, algumas coisas. Até, ó, dá aquele arranque e tal. Funciona e para um pouco. Depois funciona de novo. A nossa fase evolutiva é assim. Então, todas as vezes que a gente vai pensar... Dentro da instância espírita, a respeito de comportamentos, desenvolvimento das virtudes, melhoramento de uma forma geral, a gente deve levar em consideração a realidade onde nós estamos. Porque do contrário, a gente vai cair nos extremos ou no extremo da idealização, a gente vai criar um vale encantado do espiritismo, e a gente acha que está muito bem ali e tal, né? ou a gente vai cair no extremo da negação que ninguém presta, os espíritas são um bando de hipócritas, isso, aquilo os espíritas, nós somos pessoas pessoas que estamos a caminho tanto que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, e Emmanuel vai falar sobre isso aqui, a gente vai dar um destaque, ele vem colocar como uma característica principal de ser espírita o um indivíduo que conscientemente está fazendo esforço em se tornar uma pessoa melhor Ponto. A gente não tem definições da parte de Kardec do Espírita como um santo, né? Tanto que em outro momento do Evangelho tem lá as características do homem de bem, né? Ou da pessoa de bem. E não é assim. O Espírita pessoa de bem. E se a gente olhar a lista lá, é no primeiro parágrafo a gente já percebe que não é uma pessoa de bem. A lista gigante de virtudes, de isso, de gente. De... Se eu for linha a linha ali, já está já bom demais. Né? Porque é muita coisa. O que Kardec está fazendo? Está elencando um modelo idealizado, ele está olhando para o futuro. Olha, tudo isso vai nos levar a chegar neste ponto. Mas a gente não está nessa condição ainda, nós estamos a caminho. O que é que nos importa na presente encarnação? Viver de maneira consciente, fazendo esforços em sermos pessoas melhores. É isso que é danoso, que é prejudicial, que é desperdício para nós, o que que é? É a gente atravessar essa encarnação sem qualquer esforço, sem qualquer consciência do que a gente está fazendo. Aí isso é um problema para nós, isso é desperdício de tempo. Se eu não me observo, se eu não procuro entender quem eu sou, se eu não procuro rever os meus erros, se eu não procuro melhorar atitudes e comportamentos, se eu não, se eu não faço esforço nenhum... Aí sim, isso é grave, isso é muito preocupante. Que a gente não está aproveitando a nossa encarnação. Percebem? Então, assim, quando a gente está discutindo aqui entre os cristãos, é a proposta, a orientação de Jesus para nós. Não é um modelo de perfeição agora que a gente não vai alcançar. Senão a gente faria, dessa ocasião, uma escola de santidade. Número de aprovados, só o renato. Né? Porque o resto de nós não estaríamos reprovados. Você vê que eu estou dando bastante ênfase para você hoje. Né? É saudade, né? A gente <risos> e a gente fica à vontade para conversar comigo, mas estamos em pequeno número de encarnados, tá legal? Pergunta, comenta, enfim, discorda de mim, fica à vontade que a gente aprende muito espiritismo assim. Então, Emmanuel, parte dessa frase atribuída a Jesus, tá? Gente. Mas entre vós não será assim. E tem algumas reflexões que ele vem fazer que são importantes para nós. Boa noite. Sejam bem-vindos. Fique à vontade. Ah, Emmanuel começa fazendo algumas considerações a respeito de como era a, a vivência da fé do pessoal assim, mais antigo ali na época dele. O que eu acho curioso é o seguinte, um dos dilemas da evolução humana. As críticas que Jesus fez na época dele... Continuam pertinentes. Assim. Elas não perderam a validade ainda, infelizmente. Então, alguns problemas que ele percebe lá do exercício da vivência da fé são problemas comuns nos dia de hoje. A questão da hipocrisia que a gente citou antes. Jesus condena enfaticamente, repetidas vezes, a hipocrisia. Pode reparar. Se é alguma coisa que ele é enérgico, é a hipocrisia. Essa condenação está ultrapassada? Infelizmente, não. Está longe disso. Está atualíssima, né? Então, quando ele chama a atenção aqui das vivências da fé, ele está falando da mesma forma. Então, ele está lembrando que esses crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade de Deus, que é o caso ali do monoteísmo judaico, né? Mas dos deuses, no um universo mais, mais amplo ali de crenças. Ele vai erigir templos, vai homenagear, vai fazer isso, aquilo outro, em favor desses deuses. A proposta de Jesus, ela é diferente nesse sentido. Primeiro, Jesus traz a ênfase num Deus único, né, que começa, eu acho que é um dos motivos dele encarnar no povo judaico, é esse. Você está dentro de uma cultura que é monoteísta, que é bastante diferente da época, principalmente ali dos arredores. Se a gente lembrar, Jesus nasce e vive sob a tutela do Império Romano, e os romanos são politeístas, eles são pagãos, usando a nossa expressão, de né, vários deuses. Os judeus não, já está ali bem consolidada essa ideia do Deus único. Então, Jesus já está encarnando num contexto... Onde tem um, um caldo cultural que favorece o que ele quer dizer, que é partir de um Deus único. Tá. Mas agora a gente precisa discutir como é que é esse Deus único. Porque dependendo da maneira como a gente faz o entendimento a respeito desse Deus, isso diz respeito ao modo como a gente vai estabelecer as nossas relações com esse Deus. E a maneira como a gente vai interpretar, inclusivemente, a justiça divina, que foi uma página lida aqui. É, de princípio para as nossas reflexões, então uma série de consequências que vem da maneira como a gente interpreta Deus, como a gente entende Ele essas consequências eu digo a é nível de vivência individual da nossa fé quanto das construções coletivas das religiões institucionalizadas do pensamento comum que vai graçar no tecido social tem a ver com a maneira como se representa, como se entende Deus ficando somente na, na, assim, no nosso contexto cultural, porque discutir Deus tem toda a sua complexidade. Nós somos herdeiros da cultura judaico-cristão ocidental. É um clichê super verdadeiro. Né? O Espiritismo não, não brota do nada também. Ele brota dentro de um caldo cultural. Se a gente remeter o pensamento mais antigo de Deus na civilização ocidental só no recorte dos monoteístas, só de quem acredita no Deus único, Ok a gente vai ver que esse Deus antigo é um Deus muito marcado é, por temperamento humano, já repararam isso? É um Deus que tem raiva, é um Deus guerreiro, é um Deus que elege, ele tem povo eleito, é um Deus que você precisa ir com todos os dedos e agradar ao máximo possível, senão a desgraça come em cima de você e do seu grupo, não é assim? O tempo todo você tem que estar... Tá Aquele cuidado com Deus, cumprir rigorosamente ali as proposições de vida religiosa, que senão, ó, vem chibatada no lombo. Coisa não é fácil. Né? Se a gente pegar, por exemplo, as narrativas que vão falar sobre a queda de algumas cidades né, da, daquele período, né? lembrando, minha gente, que a Bíblia é, é uma reunião dos relatos que antes eram somente orais, né? Eles levaram muito tempo para ser reunidos formais que a gente chama de Bíblia, mas se a gente vê os relatos que tem sobre a queda de algumas cidades, né, pode ver que a interpretação antiga qual que é? Essas cidades caíram em desgraça com Deus. E Deus dá um corretivo nessas cidades. Essa desgraça pode ser porque é uma cidade de muita luxúria, por exemplo. Sabe essas coisas assim? Tipicamente um Deus do mundo antigo. Por que, que é importante a gente olhar para essas concepções divinas que vieram antes dessa que a gente formula com o Espiritismo? porque isso até hoje marca a nossa cultura porque a gente ainda vive num ambiente religioso e no Brasil isso é muito forte onde a expressão da fé é muito marcada pelo medo e pela culpa e se a gente entende as origens disso entender de onde surgiu ajuda a gente a lidar com isso agora questionar, fazer uma análise crítica e a gente se propor um passo adiante que afinal de contas estamos aqui para progredir mas sabemos que sob o ponto de vista espiritual o progresso ele vai etapa a etapa muitas vezes a gente fica agarrado em certas concepções a gente precisa de uma encarnação ou outra assim, mais forte com algumas experiências para dar uma sacudida tá? mas a gente ainda é muito marcado nas nossas expressões de fé pelo medo e pela culpa que vão ser renovados dessa tradição antiga de um Deus guerreiro um Deus que tem que fazer sacrifícios os cristianismos ao longo aí do que a gente chama de Idade Média, eles acabaram remodelando um Deus, mas que permaneceu com essas características. Então, substituíram aqueles sacrifícios antigos como expressão de fé. Então, eu vou mostrar que eu acredito em Deus. Gente, um exemplo de fé lá no Antigo Testamento. Um sujeito que Deus manda ele colocar o filho em sacrifício, ele vai lá e está pronto para sacrificar o filho dele. No sentido literal da coisa. Aí, na hora H, não, não precisa e tal, aquela coisa toda. Pô, é interessante, não é exemplo de fé, mas não é a proposta espírita, porque o entendimento sobre Deus modifica. O nosso Deus não é um Deus que vai exigir um absurdo desse da nossa parte, a título de expressão de fé. E a gente diz isso com todo respeito a um pensamento que foi produzido naquela época que atendia a mentalidade daquela época. Mas a gente tem que avançar, a gente tem que progredir, tem que mudar a maneira como a gente se relaciona com Deus. Então, se a gente buscar os deuses, a maneira como lidava com Deus na antiguidade, e a maneira como, historicamente, os cristianismos foram construindo essa relação, a gente vê que é uma relação muito de temor em relação a Deus. Aliás, essa é uma expressão, e eu acho que ela ainda é comum... Talvez você tenha sido criado escutando isso, talvez você tenha criado outras pessoas dizendo isso, mas é interessante analisar as nossas frases, as nossas expressões, para perceber o nosso caldo cultural, as ideias que a gente expressa com isso. Talvez você tenha ouvido falar isso, a gente tem que ser temente a Deus. Já escutou isso na sua vida? Não é interessante? A gente fica por que eu vou ter medo de Deus? Sim, qual é o motivo de ter medo dEle? Ah, porque se eu não tiver medo, vai acontecer isso. Quer dizer, opa, medo e culpa, repararam? Sempre andando juntas, sempre construindo essa concepção a respeito de Deus. Então, eu tenho que temer a Deus, porque se eu não mostrar esse temor a Ele, vem chibatada no lombo. E aí eu vou sofrer as consequências disso. É blasfêmia e por aí vai. A gente se acostumou com essa mentalidade é a questão, então, para nós que somos espíritas. Se a gente fica com isso muito arraigado em nós, a gente pode estar na doutrina espírita, mas ainda com velhos hábitos na nossa fé. Então, eu posso tirar Deus, por exemplo, desse temor. Tá, então, esquece Deus, que Deus é até um tanto abstrato se parar para pensar. Né? Mas eu posso colocar os espíritos no lugar. Entendem o que eu quero dizer? Antigamente, eu fazia lá as negociações, sacrifícios, negociações e promessas com a divindade. Se eu mantenho essa mentalidade comigo, muito embora na doutrina espírita, sai Deus, entra os espíritos. Eu vou negociar, prometer e trocar com os espíritos. Tem o que eu quero dizer? É uma substituição. Mas o comportamento de base permanece. Só que ele não é o mais saudável. A doutrina espírita vai dizer, olha, a gente pode mais. A gente pode estabelecer uma relação mais saudável com os Espíritos e com o próprio Deus. Então a gente tem que ir nesse ponto, Emmanuel até vai comentar sobre isso. Essa ideia de sacrifício, minha gente, para do doutrina espírita, qualquer sacrifício externo, ele é desnecessário. Tá legal? Não há necessidade nenhuma de praticá-los para agradar a Deus. Porque o Deus da doutrina espírita não é marcado pelo temperamento humano. Gente, Deus não fica irritado com a gente. Deus não fica aborrecido com a gente. Deus não tem raiva de nós. São emoções humanas que a gente atribui a ele numa tentativa de entender aquilo que nos transcende. É difícil mesmo. O raciocínio não dá conta por completo. A gente sabe disso. Mas tem algumas posições que a gente pode marcar e que são importantes para a gente mudar a nossa relação com Deus. Porque entre os cristãos a gente pode fazer diferente essa ideia de Jesus. Reparem, assim, mais uma vez, na sabedoria desse sujeito Jesus. O que a gente sabe dele são é, escritos por outras pessoas. Que aí hoje em dia a gente chama de evangelhos e a gente sabe que tem muito mais do que os quatro que estão ali reunidos, essa coisa toda. Mas isso é outra história, a gente não vai discutir isso hoje. Tá. Mas parece que há um consenso numa das passagens assim. Jesus muda a nossa relação com Deus, inclusive na maneira de se dirigir a Ele. Já repararam isso? Não é mais o Senhor Deus, dos exércitos, guerreiro, poderoso. Sabe? A ênfase não está nesse aspecto assim, de, da imposição, do exercício do poder de Deus sobre nós, inflexível até. A ênfase está em que? Numa relação paternal. Tanto que Jesus, o tempo todo, chama Deus de Pai. Nosso Pai que está nos céus. Pelo menos assim que está traduzido para nós. Né? Mas imagina que seja algo parecido lá no aramaico, que foi a língua que Jesus é, se utilizou. Então, ele está usando a expressão de paternidade, mas uma boa paternidade. A tal ponto, eu não lembro com precisão, quem tiver com a memória boa, por favor, me ajude, mas tem uma passagem lá que Jesus faz até essa comparação se um filho pede a um pai aqui da terra é, pão, ele não lhe dá pedra se ele pedir peixe ele não vai lhe dar cobra que dirá então o pai do céu que tem muito mais capacidade estou ah, lembrando por alto da passagem ok? recomendo a você que olhe direitinho como é que está registrado lá mas essa ideia, olha só a intenção de Jesus ele está comparando o exercício da paternidade exercida por nós que é cercada de cuidado de bem querer, quer dizer, olha se a gente é capaz de fazer isso imagina o Pai do Céu muito mais então ele desloca o entendimento a própria oração dominical né? agora está falando igual um católico agora né? é, o Pai Nosso começa com a expressão como é que eu me dirijo a Deus olha como que Jesus ensina Pai Nosso que estais nos céus olha a mudança de relação não é temor, sabe isso? Não é receio, não é cumprindo alguma coisa, é uma expansão de intimidade. Pai nosso que estás no céu. Ainda tem esse âmbito da fraternidade, pai é pai de todo mundo. Olha a mensagem, minha gente. Não é pai de povo eleito, não tem preferência, não tem distinção. Nosso. E quando Jesus fala nosso, ele fala nós todo mundo de fato. Porque a centralidade do discurso e da, da vivência de Jesus é amar ao próximo. Mas quem é o próximo para Jesus? Toda e qualquer pessoa. Assim. A mensagem de Jesus é a mensagem universal. E ele viveu isso de fato. A gente é que é besta, que fica criando divisão, quem é melhor do que outro. Essas bobeiras que a gente faz há muitos e muitos séculos já. Até antes dele estar entre nós. Então, Pai Nosso, olha a diferença expansão de intimidade. Eu costumo brincar, inclusive, dizendo o seguinte, Jesus chamou Deus de pai porque na sociedade que ele estava não tinha como fazer uma referência familiar se não fosse pelo homem. Mas eu brinco. E, gente, isso aqui é Gabrielismo, ok? Que se Jesus estivesse hoje entre nós, ele ia dizer assim, Mãe nossa que estais nos céus. Isso é só assim, a gente provocando um pouco filosoficamente. Tá? Mas Deus não é menino nem menina, obviamente. Né? São palavras que a gente usa para fazer uma referência a ele, porque a gente foi gerado no útero, aspas, 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 no útero de Deus. percebe o que eu quero dizer? A gente é fruto do cuidado, do amor de Deus. Opa, então a nossa visão muda. Eu sou filho de um pai que é soberanamente justo e bom, que me ama incondicionalmente. Amor incondicional não existe entre nós. Existe um amor que se doa sim. E a gente tem vários exemplos. Amores incríveis. Parte disso a gente é capaz de fazer, por exemplo, na Mater Paternidade. Mas amor incondicional, né, é, Deus exerce por nós. Você pode ser o mais trevoso dos espíritos. E tem um bocado aqui nesse planeta. Tem. Deus ama esse sujeito incondicionalmente. Ama. Ama. Ponto. Ama. Não interessa o que ele vai. Deus ama ele ama tanto que lhe dá a oportunidade de ele levantar, retomar a trajetória, reparar o seu erro para ficar com a consciência tranquila. É a justiça divina. A justiça divina é a manifestação do amor dele também. Essas coisas estão entrosadas na ação divina. Mas, peraí, se Deus é amor, a gente começa a mudar. Eu preciso fazer algum sacrifício? E voltamos. Eu preciso fazer algum sacrifício para agradar a Deus? O entendimento da doutrina espírita? Não, nenhum. Eu preciso cumprir promessa, pagar promessas, coisas assim para agradar a Deus. Não, não precisa. Esse é o pensamento da doutrina espírita. Ah, mas eu quero fazer alguma coisa em benefício dos outros, que eu tive essa graça. Vai lá e faz. Quem está precisando são os outros. Deus não precisa de cesta básica. Deus não precisa que você rale o seu joelho subindo escadarias. Deus não precisa que você canse o seu corpo de alguma forma. Que você se proíba de comer qualquer coisa para agradá-lo. Gente, isso para Deus assim, é indiferente. Por quê? Deus nos conhece na nossa intimidade. Mais importante do que as nossas ações são as nossas intenções. No livro dos Espíritos, isso vai aparecer com frequência. Deus julga mais a intenção do que a ação propriamente falando. Claro, o que é está mobilizando a criatura a fazer o que ela faz? Ou a não fazer as coisas? São as intenções. Então a gente não precisa fazer nada disso para agradar a Deus. Não precisa oferecer nada em troca para pedir as coisas para Ele. Isso mesmo. Isso é doutrina espírita. Pede o que você acha que precisa para Ele. Pede à vontade. Não tem que oferecer nada em troca para Deus. Gente, Deus não precisa de nada do que a gente possa oferecer para Ele. Para para pensar nisso. Ah, eu vou oferecer um sacrifício assim assado. Qual é a utilidade para Deus? Para para pensar um pouco. Fé espírita convida a razão, convida o raciocínio para nos auxiliar. Que diferença vai fazer para Deus? Se você subiu as escadas ali de joelho, por exemplo. Se você andou sei quantos mil quilômetros, para Deus não faz diferença nenhuma. Então, às vezes as pessoas ficam espantadas com isso. Por quê? A gente está tão habituado ao longo dos séculos a lidar com Deus na base da troca, que quando o espiritismo vem e diz assim, olha... Isso aqui é a sua carta de oforria espiritual. Vai ser livre na sua relação com Deus. Há muitas vezes as pessoas se espantam. Porque é tanto tempo acostumado numa relação ali, que é de medo, que é de troca, que no primeiro momento vacila diante da possibilidade de liberdade. É como se fosse um, um passarinho engaiolado. Que aí um belo dia você abre, e agora você diz, boa, acabou essa fase de estar engaiolado. Aí vai ficar na dúvida, está tão acostumado a viver ali naqueles limites né? o Rubem Alves fala sobre isso aliás ele é uma grande figura né? os textos dele são maravilhosos ele fala que Deus nos deu asas e que as religiões criaram as gaiotas ele faz assim uma análise um deboche assim, mais crítico e tal, desse processo se a gente parar para pensar é isso não temos que oferecer nada para Deus em nenhum momento da nossa vida então, se você quer pedir alguma coisa para Deus, senta aí na prece manda ver o seu pedido. De maneira simples e objetiva, conforme o próprio Jesus ensinou, conforme Kardec dá vários exemplos no Evangelho segundo o Espiritismo, você está na dúvida se você acha que não sabe fazer prece, que você só acha porque, no fundo, você sabe. final do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tem uma coletânea de preces feitos, todo tipo de situação que você imaginar. Até para pedir conselho tem prece lá, você sabia disso? Ah. Só que Kardec sempre faz umas considerações antes da prece. Então, se você quiser pedir um conselho, ele propõe três perguntas lá antes de fazer a prece. Dá uma olhadinha lá que é bem interessante. Não tem que oferecer sacrifício nenhum. Tá? Os Espíritos, aliás, vão enfatizar isso. Se tem um sacrifício que agrada a Deus... É quando o homem sacrifica o seu orgulho. Aí, isso Deus fica super agradado. Só que sacrificar o orgulho é mais difícil do que andar quilômetros a pé. É muito mais difícil. Muito mais complicado. Porque aí eu vou baixar minha cabeça. Peraí, eu errei com outra pessoa. Eu vou lá e eu vou pedir desculpas para ela. Eu vou sacrificar o meu orgulho. Aí, Deus fica super agradado. Do contrário, a gente está fugindo do que é essencial e a gente está disfarçando espiritualidade em gestos exteriores. Porque é mais fácil, gente, oferecer cesta básica para os outros, andar quilômetros a pé, ralar o joelho, deixar de comer isso aquilo. Pode causar algum desconforto, mas é infinitamente mais fácil do que eu me observar. Do que eu olhar para mim olha, isso aqui não está legal, preciso mudar isso. Preciso melhorar a maneira como me relaciono com as outras pessoas, preciso ficar de olho nesse defeito. É muito mais fácil a gente se distrair na relação com Deus com esses elementos externos, porque eu não preciso olhar para as questões mais graves, que é o meu comportamento, que são os meus sentimentos, os meus pensamentos. Isso dá mais trabalho, isso não tem aplauso dos outros, não tem testemunha na maioria das vezes, é um processo de consciência. Isso exige muito mais da nossa parte. Então, não precisamos fazer sacrifícios. Quer pedir as coisas para Deus? Pede. Senta aí na prece e pede o que você quiser. É o que eu quiser? Sim. Só que à medida que a gente vai amadurecendo com o conhecimento espírita, a gente aprende até mesmo a pedir de modo mais maduro também. Adianta eu pedir a resolução dos problemas de maneira mágica? oh meu Deus, envia uma entidade... Eu, eu gosto dessas, as pessoas gostam de usar essa palavra. Vi uma entidade que vai assim, resolver os meus problemas. Eficácia dessa prece, né? Zero, né? não vai funcionar. E aí, e aí o indivíduo fica irritado. Tá vendo? O Espiritismo não resolve. Esse Espiritismo é fraco. Né? Não resolve a minha vida e tal. E não vai resolver. Não é papel do Espiritismo. Não é papel dos Espíritos. Não é papel de Deus. Não é assim que a coisa funciona. Então a gente vai amadurecendo. Para o que, que eu vou pedir? Como que eu vou pedir? Eu estou me dirigindo ao, ao Onipotente, ao Todo-Poderoso. Como é que eu vou me dirigir? Eu vou falar como se estivesse conversando com igual a mim? Eu tenho que me colocar numa posição de respeito para poder dialogar com o Criador. Então a gente vai pensar em como a gente se coloca para Ele. Esse sacrifício, a gente não precisa de nenhum. Não precisa oferecer nada em troca. Ah, eu obtive uma graça, eu vou oferecer tal coisa. Não necessita, minha gente, seu entendimento espírita. Ah, mas eu quero fazer. Ok, você tem livre-arbítrio. Eu tenho espírita espírito é muito tranquilo com isso. Cada um de nós conduz conforme melhor nos agrada. Estou dizendo, é, dentro da filosofia espírita, o um entendimento de que isso não é necessário. Acho que isso não vai fazer diferença para Deus nos atender. Sabe isso? Que a gente está tão acostumado a barganhar no exercício da fé com a providência divina que a gente acha isso não, mas eu tenho que oferecer alguma coisa, que aí Deus né, vai, vai perceber que eu estou sério na intenção, vai dar ali um olhar especial para a coisa, não vai gente, não é isso que mobiliza Deus, desnecessário fazer qualquer coisa em sentido, então não precisa de sacrifícios, Deus não tem povo eleito, não precisa de barganha, e gente, o que vale com Deus, mais ainda vale com os Espíritos, mesmo os Espíritos superiores, são Espíritos, ou seja, pode menos do que o próprio Deus, obrigatoriamente. A gente não tem que ficar negociando nada com os Espíritos, oferecendo, em troca e tal. Não há a menor necessidade. Primeiro porque a gente trata os Espíritos como pessoas, que acho que é uma grande vantagem da doutrina espírita. A gente não trata os Espíritos como entidades sobrenaturais, com poderes especiais sobre nós. Espíritos são pessoas. E a sociedade dos desencarnados... É tão variada quanto a sociedade nossa dos encarnados. No sentido de moralidade, de inteligência. A todo tipo de espírito como a todo tipo de encarnado. Então não é o fato de eu conversar com o um morto que garante que ele tenha qualquer capacidade de fazer as coisas. Porque a maioria dos mortos são pessoas semelhantes a nós, não é muito diferente, não. Você confia em você para resolver super problemas? Eu estou morto agora. As pessoas começam a me pedir as coisas. Não, eu estou morto. Eu não virei deus. Não ganhei poderes especiais. Eu voltei para o mundo espiritual. Ponto. Sou eu. Com o meu progresso intelectual e moral. Então a nossa relação com os Espíritos muda também nesse exercício da fé. Fica diferente. É uma relação que é baseada mais em segurança. Mais na realidade dos fatos e das coisas. A gente fica mais tranquilo para poder lidar, porque nós estamos conversando com pessoas. E, da mesma forma que entre os encarnados, há aqueles que gostam de obter alguns nomes, prenomes, etc., os Espíritos também. Então, minha gente, né, eu participo de reunião mediúnica regularmente, eu chamo o Espírito da maneira como ele quiser, não tenho um problema com isso. A alcunha que ele quiser, pode ser um apelido, pode ser um título, pode ser um identificador cultural, qualquer coisa. Não tenho problemas com eles, Porque eu sei que estou lidando com uma pessoa e que gosta de usar aquele nome. Pronto, acabou. Então, se alguém, por exemplo, vamos supor que eu, nessa encarnação agora, não fique satisfeito em ser chamado de Gabriel. Eu quero ser chamado de Dom Gabriel. Herdeiro de, de dívidas. De nada, né? Nossa, Dom Gabriel. Eu morri e as pessoas continuam me chamando de Dom Gabriel. Fiquei espiritualmente mais importante porque eu cresci, sentei esse dom no meu nome? Nada. Provavelmente é mais orgulho da minha parte mesmo. Não tem diferença nenhuma enquanto pessoa. Mas eu chamo o Espírito. Eu chamo. Ele é assim, não tem problema. Mas eu estou conversando com uma pessoa. Não vou tratá-lo com uma distinção simplesmente porque ele está morto. Não faz sentido isso. O espiritismo faz umas coisas que eu acho assim, muito interessantes. Que eu chamo assim, Espiritismo naturaliza o que é natural, por incrível que pareça. Espiritismo naturaliza a morte, espiritismo naturaliza o contato com os mortos. Olha que interessante. Tão natural que a gente está discutindo a partir de um texto de um morto. Já pararam para pensar sobre isso? Né? Emmanuel já está desencarnado sei lá há quanto tempo. Se é que ainda está, né? não sei. Mas enfim, quando escreveu aqui, é o um sujeito. É um sujeito defunto, é um defunto autor, como diz o outro. E a gente está naturalmente conversando sobre a mensagem dele. Essa naturalização é muito importante para nós. Então, Emmanuel diz o seguinte assim, Cristo inaugurou nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho, o seu exemplo, e o martírio a sua palma de vitória. Tá. Deixou a compreensão de que entre os seus discípulos o princípio de fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus através das horas calmas ou tempestuosas da vida nossa relação com Deus, minha gente ela vai acontecer no mesmo patamar em todos os momentos da nossa vida é o convite da doutrina espírita reforçando a proposta de Jesus nas horas mais calmas ou nas horas mais complicadas, mesma relação com Deus. Claro que, muitas vezes, a lembrança de Deus vem com mais intensidade nas horas de tempestade. Ainda é hábito nosso, mas não muda a maneira como ele lida com a gente. Ele vai estar disponível, vai nos ajudar, vai nos orientar, através de vários mecanismos que a providência divina tem mas sempre ao nosso lado, sempre participando de forma ativa das nossas vidas. E ele fala aqui de que entre os cristãos a fé não é para conquistar favores do céu, isso eu acho muito importante, gente, né? muito importante. Da mesma forma como a gente pode ficar barganhando com Deus, a gente também pode criar as ilusões de que a nossa vida não deveria ter algumas dificuldades que a gente seria favorecido por Deus ou pelos Espíritos, sei lá, porque a gente é espírita, por exemplo. Muita atenção com isso, porque esse erro não é inédito. Vários outros religiosos já fizeram esse erro ao longo da história da humanidade, do Ocidente ao Oriente. Muito comum muitos religiosos. O fato de eu estar aderido a uma proposta de fé, no nosso caso, fé raciocinada do Espiritismo, não é um salvo conduto de sofrimento na vida. Nós somos espíritos progredindo. O espiritismo é uma ferramenta para nos ajudar nessa encarnação, que a gente agradece demais. Excelente ferramenta de espiritualização se a gente soubesse utilizar. Mas não é um salvo conduto de sofrimento. Sabe essa coisa assim? Nossa, mas o fulano é tão bonzinho, ele está sofrendo. A gente é espírita e a gente sabe o porquê. Está bacana agora essa encarnação. Sei lá o que andou fazendo a encarnação passada. Eu tenho algumas ideias do que eu já fiz aí, mas não, não me orgulho de nada disso. Né? Vida que segue, eu estou nessa encarnação agora, tentando fazer pelo menos menos bobagem do que eu fiz nas outras. O fato de eu ser espírita não é salvo o conduto. Nossa, falando fulano é espírita e frequenta a mocidade, agora está na mediúnica que faz isso e aquilo, e aí vem um sofrimento desse, a pessoa fica indignada, mas é por quê? Por que, que o fato de ser espírita nos deveria retirar as dificuldades do mundo? Porque o fato de ser espírita nos transformaria em sujeitos privilegiados diante do sofrimento do planeta de provas e expiações. Isso é uma ilusão, gente. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente vai sendo tomado por ela, sabe isso? Estou fazendo tudo correto e tal. A gente vai sofrer. Se a gente fosse espírito bom, não estava encarnado nesse planeta. É Muito direto isso. Não precisava encarnar no planeta Terra. Então essa pandemia de coronavírus, sabe isso? E é terremoto, é isso, aquilo, outro. Se você fosse espírito, você não estava tá encarnando aqui. Tirando os que são missionários. Não sei, né, quem é missionário. Fora isso, já, a gente é tudo farinha do mesmo saco espiritual. Então, sem essa bobeira de achar que eu o fato de ser espírita e é diferenciado dos outros, sabe essa coisa assim? O fã teve o privilégio de nascer em berço espírita. Para com essas coisas privilégio nenhum são diferentes caminhos que a vida oferece para que a gente possa crescer espiritualmente espiritismo é mais um caminho bonito, bacana mas é único, não é exclusivo não é o melhor é o melhor para mim que estou aqui aí eu preciso de espiritismo, ótimo para mim para outras pessoas são outros caminhos são melhores para elas atenção com isso não tem favor do céu porque a gente é espírita não tem favor da espiritualidade, sabe? Coisa assim? Gente, isso é carterada espírita. Ah, vou fazer tal coisa, mas comigo funciona porque eu sou espírita. Oh, nossa, né? parabéns. Diferença nenhuma. Se é uma pessoa, ponto. Se é um espírito evoluindo, progredindo, vivendo as suas experiências, achar que vai ter favor do céu porque colou um rótulo de espírita, é tolice, é uma arrogância injustificável, é só arrogância, né? não, não tem fundamento na realidade. Nós espíritas somos tão pessoas quanto as pessoas que a gente esbarra em todos os ambientes. Aí. Pode reparar, não tem nada muito diferente das outras pessoas. A gente tem que estar muito atento com esse discurso, sabe? Essa ideia de que você é espírita, aquela coisa assim. De que a gente, nós somos inteligentes, os outros crentes são burros, sabe? Essa coisa assim, você dá uma arrogância... A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E não achar que o fato de ser espírita a gente vai ter favor do céu. Ah, eu frequento mediúnica. Legal. Você vai ter problema de família do mesmo jeito. Pode ter certeza. Vai ter problema de família, vai ter problema é, no centro espírita, vai ter dificuldade no emprego ou na falta dele. Vai ter dificuldade. Você é gente, você é um espírito que está encarnado no planeta de as expiações. Não tem favor para você pelo fato de ser espírita a gente começa a criar a ideia do, do povo eleito, sabe? Os espíritas, é, oh, os, espíritos, os mais inteligentes, os que têm fé raciocinada. E aí, de repente, o que Allan Kardec falou, começa a ser desvirtuado assim. Só os espíritas raciocinam na fé. O resto é um bando de crente é, ignorante. Né? Então, são simplificações longe da realidade. Até porque raciocínio meio espírita não é tão comum quanto a gente gostaria, não. Tá? Então, são questões que a gente tem que pensar. E prossegue Emmanuel dizendo o seguinte, a maior lição do mestre dos mestres é de que, ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constitui nos obrigação primária e entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Então, sem favores, sem privilégios, sem barganha, sem promessa, a gente se entregar humildemente aos sábios imperativos da providência divina. E na nossa fase evolutiva, um dos imperativos é reencarnar. E reencarnar num mundo como este, enfrentando esses desafios. Viver as nossas experiências de cada dia, atravessar o sofrimento que é nosso. Jesus fala né, de cada um carregar a sua própria cruz e segui-lo. Né? É, um, é um simbolismo dessa ideia. É isso que nos compete. Sem ilusões, coisa assim. Entre nós cristãos, acho que Jesus está dizendo assim: é um exercício de uma fé mais calcada na realidade de nós mesmos, na realidade do processo evolutivo, da construção do mundo melhor dessa humildade de aceitar a providência divina, de aceitar as boas fases da vida, de aceitar as fases difíceis. O fato da gente ser Espírita, a gente vai enfrentar as dificuldades. Né? Essa semana mesmo, estava conversando com um companheiro, a gente fez uma transmissão ao vivo, semana passada. Né? É, e é um companheiro Espírita que está lançando um livro, não sei se vocês estão sabendo aí, falando sobre o que, que ele aprendeu com câncer. É um Espírita, trabalhador, dedicado e tal, e diagnosticado com câncer terminal no pâncreas. Notícia dos médicos quando ele descobriu a doença. Ele tem uns dois ou três meses de vida. Você, poxa, né, o cara se dedicou ao espiritismo e tal. E é isso, é a parte dele. Aliás, ele está indo além do, do prognóstico. Já tem um ano e meio já e está bem estável até para a condição dele. Mas entende o que eu quero dizer? Está atravessando o câncer dele. Não fazer dele ser é trabalhador espírito dedicado e tal. Não vai retirar ele dos impositivos da providência. É a necessidade dele desse momento e ele está lúcido, ele compreende isso, ele escreveu sobre isso enfim, conversou com a gente, essa coisa toda, então é importante para nós termos isso tá? então senso assim, mais, mais de humildade um exercício de fé mais calcado na nossa realidade, e que é mais fraterno, que é mais humano que gera entre nós uma solidariedade, um acolhimento o centro espírita pode ser é, pode cumprir esse papel de criar uma comunidade amorosa desses vínculos onde a gente sabe que pode encontrar apoio uns nos outros, por exemplo. Isso é muito importante. Aliás, é, eu acho que um dos principais motivos pelos quais, por exemplo, eu estou engajado nas atividades espíritas, são as amizades que a gente faz por onde a gente passa. Se você tem essa oportunidade, por exemplo, de fazer trabalhos em mais de um centro espírita, e ao longo dos anos vai repetindo essas visitas e tal, você vai descobrir isso. Isso é muito legal, muito interessante. Espírita, como a é, gente, tem, tem os rachas, tem as brigas, não poderia ser diferente, nós somos pessoas. Aí tem as amizades. A gente vai nos lugares e tem umas amizades bacanas, um povo que acolhe a gente. Né? Isso é importante. O centro espírita tem que existir para isso também. É um exercício de fé entre nós que gera esse senso de comunidade, que gera esse cuidado de nós uns com os outros. Gente, isso é muito importante da gente ficar à vontade de chegar com um companheiro, que a gente encontra com bastante frequência no centro, poder conversar com ele, desabafar, falar das nossas questões. A gente não precisa chamar esse atendimento fraterno, se não quiser, não tem necessidade. A gente senta, conversa, estou me sentindo assim, assado, minha vida está do avesso, isso, aquilo, outro. Mas é uma pessoa que a gente confia, que a gente pode dar largas ao nosso coração, que a gente pode expandir a nossa intimidade ali, que a gente sabe que vai ser acolhido, respeitado por essa pessoa inclusive com a descrição de que aquilo que a gente fala com essa pessoa fica com essa pessoa a gente tem uma confiança inclusive nesse sentido, só que isso a gente precisa desenvolver aí é a, é a convivência, é a persistência no trabalho, ou nos trabalhos nas atividades, a gente desenvolver esse senso de proximidade é muito importante para um exercício de fé saudável, para a gente se apoiar uns aos outros nas horas mais difíceis, que isso é muito importante e a gente vai percebendo o bacana da vida, que é assim, uma hora a gente está na capacidade de oferecer suporte para outra pessoa. E que ótimo, seja através dos ouvidos atentos, da palavra amiga, de uma ajuda mais específica, pode ser moral, pode ser emocional, pode ser material, pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Em outros momentos, é a gente que está na pior, é a gente que precisa dos amigos e a gente sabe que pode buscar eles, pode contar com eles. Tem então, é uma fé que vai gerando esse senso de comunidade, né? Eu acho que isso é muito valorizado por Jesus, né? A maneira como ele constrói o processo de vez. Ele chama pessoas para compor um grupo que vai divulgar a boa nova, né? Ele ainda chama de boa nova. Eu acho isso poético da parte dele assim. Mas ele chama algumas pessoas, repararam? Claro que sozinho, provavelmente, não daria para fazer, mas ele é um espírito com altas capacidades. Mas olha ele, cria um grupo, um exercício solidário, compassivo ali, tem características diferentes no grupo, às vezes tem conflito, e é isso mesmo. São pessoas tentando se entender, mas um propósito superior. Então, acho que é um exemplo de Jesus, que a gente pode e deve levar a sério, no exercício da fé, dentro das comunidades espíritas, né? Sentos espíritas menores favorecem isso. A gente está aqui dentro do exemplo bastante evidente sobre isso, que é o Dom Pedro II. É menorzinho e tal, do seu ponto de vista é, físico. Então, é, favorece mais o encontro. A gente é capaz de estabelecer, se a gente quiser, esse senso de, de comunidade, de pertencimento. Isso é muito importante, faz muita diferença. Né? E somos espíritas, é gente que, que se agrega que se apoia, que, que se coloca para frente uns aos outros e a gente cresce porque está em grupo, a gente cresce com os exemplos uns dos outros, a gente cresce fortalecido, amparado pelas outras pessoas. Isso é muito bonito. Né? Renato no começo é, perguntava para mim se você tinha vindo na mocidade aqui e tal. Né? Não frequentei a mocidade aqui de maneira assídua, né? mas era amigo do pessoal aqui e tal. Então. Vinha com frequência que eu estava no meio da, das mocidades espíritas de Juiz de Fora. Né? E é um espaço muito legal, por exemplo, se constrói amizades, que também forma trabalhadores para o centro espírita. As pessoas crescem numa fase importante da encarnação, que é a juventude, encontrando uma boa referência no centro espírita. Assim, conheço muitas pessoas legais que passaram pela mocidade do Dom Pedro, por exemplo. E numa época essas pessoas formavam um grupo bastante coeso, é, que, que viviam essa fé, essa partilha assim, muito bonita que o Espiritismo é capaz de oferecer. A gente é capaz de construir esses ambientes, minha gente, se nós tivermos interesses. Né? Então, assim, acho que é uma dimensão da fé que é muito valorizada por Jesus. Uma dimensão coletiva, mas não coletivo da imposição, da obrigação, mas das coletividades, sentido assim, a gente busca os grupos de afinidade e a gente busca viver essa fé, busca partilhar uns com os outros, criando um senso de família espiritual. Todos nós pertencemos a famílias espirituais. É que a gente não se lembra muito quando a gente está encarnado. Mas tem os Espíritos nos tutelando. A gente está ligado a essas famílias. Né? E parte dessa família está encarnada. E às vezes a gente esbarra aí no centro Espírito. Olha que coisa boa. Né? Parte desses Espíritos aí afins, de longas eras, a gente torna a se encontrar. Dessa vez para acertar mais do que errar. Que talvez tenha sido a tônica e das experiências anteriores. Mas é a oportunidade renovada. É a bondade vida. São algumas reflexões, minha gente. É só o meu recorte a respeito desse capítulo. Ah, faço convite para vocês lerem. É o capítulo 155, aqui do Caminho em Verdade e Vida. É a maneira como eu interpretei, obviamente. É um, é um percurso, dentre vários tantos percursos interpretativos que são possíveis é, diante da leitura desse capítulo. Tá legal?